0: Urbana Play 104-3. A ver, vamos a ir a eh, Brasilia. Eh? Gustavo Fogasa es periodista del diario popular de F en Brasilia. Nos interesa saber cuál es el clima que se vive en Brasil para la final. Gustavo, gracias por atendernos. Buen día, María O'Donnell te saluda.
1: Buen día, María. Buen día a toda la gente de Urbana Play. También a Florencia, a David, a mi amigo Guido Berkovich. Un saludo de acá de Brasilia. Buen día.
2: Un abrazo grande, querido Gustavo. Amigo, amigo.
0: Bueno, Gustavo, ¿qué clima hay en Brasil con la final de la Copa? Sabemos que al principio por lo menos no medía mucho los partidos, que la Globo con una novela vieja le ganaba a los partidos de Brasil, no sé si eso fue cambiando con el tiempo.
1: Sí, exacto María, habíamos hablado que las competiciones nacionales de todas las divisiones del Brasil no, no irían a parar, y de hecho no pararon, tanto que hay partidos muy importantes, hay clásicos, hay juegos que siguen sucediendo y que tienen más de la Copa América. El tema es que ahora es una final, es una final contra Argentina, es Messi contra Neymar. Entonces de pronto la gente descubrió, uh, hay una Copa América en Brasil, vamos a darle atención, vamos a mirarla. Y de ayer para hoy hubo como una atención muy importante en el evento y en el partido, ...que no hubo anteriormente los, en, en, la, en el restante de la competición.
0: Claro. ¿Va a haber público en el Maracaná o no, eh, Gustavo?
1: Esa es una cuestión clave porque eh, el intendente de Río, Eduardo Paez... Eh, ...había dicho que no aceptaría a nadie en el estadio... ...además de la gente obviamente que trabaja en el partido... ...que es ahí alrededor de 600 personas... Pero la Comebol presionó por tener invitados, por tener invitados de las elecciones, por tener invitados de los patrocinadores. Ayer hubo una reunión en la Intendencia de Río sobre eso con representantes de la Comebol y con gente tanto del gobierno del, de la provincia de Río como de la ciudad. Y no se llegó a una conclusión todavía, María. La Comebol pide que haya acceso a personas. Es bueno recordar que en enero hubo la final de la Libertadores ahí en Maracaná con 5.000 personas, todas en el mismo lugar, sin eh, distanciamiento social, claro, ¿no? en medio de una uh -huh. pandemia, mucha gente sin la mascarilla, entonces es como que eh, el gobierno quiere evitar que esas escenas se repitan y no llegó a una conclusión ayer, no se, no se salió a una conclusión ayer después de esta reunión. Estamos aguardando hoy porque si permiten que vaya gente hay que tener por lo menos eh, 48 horas de test PCR que no, no habrá porque ya pasaron las 48 horas. Así que es muy probable que, que sea, se llegue a una, una conclusión que valga para las dos partes, pero no creo que tengamos... 5000 personas como fue la final de la Libertadores. No,
2: de hecho hoy se habla de 2.500 entre acreditados de ambas delegaciones... ...protocolos, algunos eh, invitados de cortesía. Eh, Gustavo, eh, Messi es un futbolista muy querido eh, en Brasil, muy admirado en Brasil. Sí. Y Neymar, amigo de Leonel, salió en redes sociales un poco a repudiar... A ...aquellos brasileños que hinchan por Argentina, por Messi... Eh, ...evidentemente, y yo no sé si esto tiene algún otro costado... ...obviamente de lo político, por la figura de Tite... ...supuestamente eh, este, enfrentado ideológicamente con Bolsonaro... Eh, ...¿cómo es que se está viviendo esto de que en una Argentina-Brasil... ...haya brasileños que hinchan por Messi y por Argentina?
1: Querido, un gusto hablar contigo, es, es verdad lo que decís... ...porque eh, Messi, además de ser un ídolo mundial... Tiene un cariño muy grande de los brasileños en general. Creo que por quizás porque Messi nunca fue un provocador contra Brasil. ¿no? Nunca fue un tipo que dice, oh, vamos a ganarle cualquier forma. Esa cosa que hay muchos en la historia. ¿no? Muchos jugadores, tanto de, de un lado como del otro, siempre fueron muy provocadores. ¿no? Y, y, y Messi no se encuadra en ese perfil. Y como es quizás el, uno de los más grandes de la historia, con, con seguridad, eh, encanta y ese encantamiento tiene un, un valor muy grande por acá. Y, y ponele por ahí también la cuestión que es una competición que, que puede Messi ganarle y quizás eh, sea una de sus últimas oportunidades de ganar una, una competición por la Selección Nacional de Argentina. Eh, hay una simpatía muy grande acá para, con Argentina por eso. Pero también tienes razón en la cuestión política. ¿Por qué? Eh, es muy gracioso eso y vale un, un debate más profundo, pero voy a intentar ser eh, claro lo que se pueda en un tema tan complejo. Eh, Neymar no es un ídolo total por acá. ¿no? Hay mucha contestación sobre Neymar porque es un tipo medio inconsecuente, medio irresponsable con muchas cosas. ¿no? Es como que no, no se ubica en el lugar de ídolo, de referencia. No es una persona que tiene un comportamiento muy ejemplar en pequeñas cosas, ¿no? No es que sea así un tipo polémico, no, pero son pequeños detalles que a la gente mucho no le gusta. Hay, claro, todos los fans, gente que lo ama y que lo idolatra, pero no es una unanimidad Neymar en Brasil. Entonces, eh, eh, claro, él se pone en una posición de, de criticar a quien hincha por Argentina que es eh, obviamente una obligación que tiene que hacer, pero también parte de él, naturalmente. Está toda esa cuestión de que el Brasil está dividido políticamente en, en quién es a favor de Bolsonaro, en quién es contra Bolsonaro, y todo eso entra en, la, en, en esa olla de presión claro. en un partido tan fuerte como ese. Pero te digo, hay mucha gente, sorprendentemente, que va a hinchar por Argentina, sea por Messi o sea contra Neymar.
0: Contra Neymar y contra Bolsonaro, porque imagino Gustavo, o sea, va a ser una final en la que Bolsonaro va a estar presente en la cancha, en el Maracaná. Llevó adelante una Copa América que declinó, bueno, primero Colombia, después Argentina. Eh, dentro de todo no parece haber generado, digamos, eh, grandes trastornos, digamos. O sea, podrá en todo caso Bolsonaro, si le va bien a la selección brasileña, tratar de capitalizar un, ¿no? eh, tanto la Copa América como eventualmente si gana Brasil en la final.
1: Sí, María, es bueno recordar que en el 2019, la Copa América que, que hubo acá, la anterior, Bolsonaro capitalizó lo máximo que pudo eh, la competición. No, estuvo en los partidos, estuvo en la final, quiso entregar la Copa, quiso aparecer en todas las fotos... Eh, usó mucho eso. Hay un tema muy importante también acá en Brasil para que entiendan ahí en Argentina, todos los eh, apoyadores de Bolsonaro desde antes de las elecciones del 2018 eh, agarraron la, la, la camiseta de la selección de Brasil, la canariño, la famosa canariño, como su símbolo, ¿no? Es como que la gente que es contra Bolsonaro... Eh, no, no quiere usar más la camisa de la selección porque les hace asociar a la imagen de quien es apoyador de Bolsonaro, entonces es eh, como que hay un reflejo de interés político en una cosa que es un símbolo que no tiene nada que ver con la política partidaria, ¿no? la selección es un bien de todos, es una cosa que representa eh, todos los apasionados por fútbol de Brasil, no importa de qué partido, de qué ideología pero acá se tornó eso, quien pone la camiseta de, de Brasil es bolsonarista o es de extrema derecha y los que no son o que no simpatizan con esas ideas evitan de ponerse la camiseta para no ser asociado a esa imagen. Entonces, eh, eh, dentro de ese aspecto, claro que Bolsonaro quiere aprovechar lo máximo porque él ya cooptó para sí la, la camiseta de la selección de Brasil y no dijo que estará mañana en el partido, pero hay fuentes que me dicen que, que se está haciendo un plan para ver una posibilidad de que sí esté. Bolsonaro ahí en, en, en el Maracaná. Me parece, María, que a partir de la decisión de la Secretaría de, de Salud de Río, si va a permitir o no invitados, cuántos invitados, se va a tornar pública la decisión de que el presidente esté en el partido. Si es una cosa más restricta, que hay menos gente, por ahí no va. Pero seguro que tiene muchas ganas de ir, de estar ahí, de aparecer en la foto y de hacer parte de más ese momento que para él es importante.
0: claro ¿Cuántas cosas no, que se mezclan en este partido? Nosotros, Gustavo, venimos Gustavo Fogasa, periodista del Diario Popular, está en Brasilia. Venimos repasando, Gustavo, la estadística acá nos tiene a mal traer, Guido, eh, o sea, de las cinco últimas finales perdidas por Argentina, no tenemos un título del 93, y Brasil parece invicto, digamos, da toda la sensación de que el poderío de Brasil es muy grande a lo largo de los últimos años, sobre todo, y sin sin embargo, cuando los escuchamos a ustedes hay mucha sensación de, bueno, no, pues esta selección argentina está muy bien, Messi está en su mejor momento, la idea de que a pesar de la historia no se sienten necesariamente favoritos.
1: Sí, eh, es, eh, eh, también es un tema complejo ese, si vamos a hablar de dentro de la cancha de fútbol, propiamente Brasil viene muy bien, claro, es una selección que está eh, en una línea ascendiente dentro de, de, de su propio fútbol eh, Tite encontró soluciones interesantes en esta Copa América porque la utilizó como un laboratorio ¿no? para probar jugadores y funciones que no había hecho antes, entonces por ahí figuras como Lucas Paquetá, como Fred del Manchester United, como Richarlison aparecieron muy bien y se tornan como favoritos a ser titulares eh, tanto en esta final cuanto en la Copa de, de Qatar eh, pero Brasil jugó, digamos, a, a media marcha esa Copa América, siempre en la primera etapa jugando muy bien, presionando mucho la salida de, de la, del rival, intentando recuperar la pelota lo más rápido posible, siendo muy vertical. Y en la segunda etapa, en el segundo tiempo, generalmente Brasil medio que para el partido, no, no juega más. Le entrega la pelota al adversario, eh, es, es un poco más reactivo. Y eso fue muy criticado acá, como que se pierde el interés de los jugadores en el partido después de, de hacer lo que tienen que hacer en el primer tiempo. Con Ecuador sufrieron mucho con eso y probablemente con Argentina van a sufrir mucho más si, si mantienen esa, esa misma situación. Es claro que Brasil, a mi ver, y ahí te, es una opinión personal mía, Brasil es favorito por la situación que tiene la selección, por cómo está... Eh, bien organizada, como es, eh, eh, todas las ideas de Tite están muy bien asimiladas por todos los jugadores. Pero claro, del otro lado hay el principal rival con muchas ganas, con un histórico de recuperarse eh, eh, esa, ¿no? esa faja de, de campeón que es tan importante para una selección del tamaño de Argentina. Y con un Messi que está muy concentrado, muy focado en el partido con Colombia, lo vimos como nunca antes, muy, muy decidido a que es eh, el protagonista y que quiere que la selección gane. Y eso le trae al partido un sabor importante, un sabor diferente y que hace con que Brasil o entre enfocado y, y decidido a, a estar los 90 minutos comprometido con el juego, o si no, Argentina va a pasar por arriba porque tienen mucha, mucha calidad individual, mucha calidad colectiva, jugadores que pueden decidir en, en un centímetro de, de cancha, ¿no? Mm -hmm.
0: Qué interesante. Bueno, a Argentina le reprochan lo mismo también que no están los 90 minutos en la cancha, así que veremos. Eh, Gustavo sí. Fogaza periodista del Diario Popular de EFE desde Brasilia. Un placer, ¿eh? Gracias, Gustavo.
1: Placer es mío, un gusto estar acá con ustedes, siempre a disposición. Un abrazo a todos los amigos.
0: Chau, chau, Gustavo. Él decía, viste esa actitud de Messi respetuosa, que en Brasil no lo tienen como un cancherito, etc. Un poco los colombianos se, se van a quedar con otra idea de Messi. Me parece que sí. los colombianos son los primeros que van a tener una idea de un Messi más pendenciero, cancheteando, sí. ¿no? Eh,
2: ojo, hay, hay que diferenciar algo, porque eh, él no es un provocador desde, desde el testimonio ni demás. Más allá de que después de la Copa América 2019, en aquel partido donde se sintió perjudicada la Argentina, Messi fue muy duro con la Comebol, pero también de que estaba todo preparado para que Brasil fuera, fuera campeón. Esto que vos decís de la Argentina... Nosotros no
1: tenemos que ser parte de esta corrupción.
2: Esto fue lo que dijo en aquel, en aquel entonces, pero...
0: Y los colombianos porque eh, le dijo bailar ahora... Claro,
2: ah. pero ahí hay una cuestión muy propia de adentro de la cancha. No es que él en, 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 ante el periodismo dijo esto, sino que lo descubre una cámara exclusiva que lo sigue a él en un contexto de un estadio vacío que le grita bailá ahora al futbolista que erra el penal de Colombia y que ante Uruguay había metido y había bailado
0: pero lo que pasa es que si venís de errar un penal que te gaste el adversario bailá ahora son ton. cosas
2: del fútbol de adentro de la calle. pero nosotros nos volvemos Yo, locos si nos pasa a nosotros nos sí, volvemos. no. volvemos sí. locos ah, sí. bueno de hecho eh, Valderrama habló en este caso del arquero argentino dijo que había que volarle la cabeza eh, oh. el Valderrama el <risas> histórico futbolista de la selección colombiana sí, lo pide. Eh, dijo esto a partir de lo que dijo Hugo Martínez le decía a, lo, a los futbolistas... ¿Tiene que eh, ver con la, el fútbol? Sí, tiene que sí. ver con el fútbol, Román. Es exactamente así. Pero, eh, insisto, para mí, eh, Messi un tipo querido y la selección brasileña bastante resistida, como decía Gustavo. Veremos bien. si todo esto hace que la Argentina levante la copa mañana. Muy bien,
0: 8.37 de la mañana.
2: Síguenos en Instagram y Twitter.
0: Arroba Urbana Play FM.